0: 你好，欢迎来到十倍程序员工作法，我是正业。在前面两讲，我结合这两个程序员要直接面对的场景，讨论了如何综合运用前面学到的知识。这一讲的内容可能不涉及实际的应用场景，但与每个人的发展息息相关。我想谈谈如何走好程序员这条路。让我们再次用思考框架分析一下问题。首先，现状是什么？关于这个问题，我并不打算讨论个体，因为每个人的情况千差万别。我准备从整体入手。IT 行业是一个快速发展变化的行业。一方面，我们不断的看到有人快速取得成功；另一方面，我们也听到了许多充满焦虑的声音。获得大的成功总是一个小概率事件，大多数人面对的还是日常的柴米油盐。我们的焦虑来自于。对未来的不确定性，而这种不确定性是一个特定时代加上特定行业的产物。如果把时间倒回到上个世纪八十年代之前，虽然当时的生活条件一般，但很少有人会为未来的发展焦虑，因为那个时候人们可以清晰的看到自己未来的人生，尽管那种人生可能是平淡的。但今天呢，我们处在一个人类历史上少有的快速发展的时代。我们看不清以后的人生，大脑却还停留在上一代人的思维习惯上。IT 行业在国内的大发展，也就是最近二十多年的事儿。行业里很少有走过完整职业生涯的程序员，也正是因为如此，我们经常会产生各种焦虑。我刚刚入行时，有人问：“程序员能做到30岁吗？”我快30岁时，有人问：“ 3 5岁还能做程序员吗？”我35岁时，讨论就变成了40岁的程序员该怎么办呢？估计等到国内有越来越多的程序员走完整个职业生涯时，就会有人关心程序员退休之后的生活应该是什么样子了。从长期来看，只要生活中还有需要用自动化解决的问题，程序员这个群体就还是非常有前景的。但随着时间的推移，程序员这个职业的溢价会越来越低。单纯凭借身处这个行业就获得好发展的可能性也就越来越低。想让自己的职业生涯走得更顺畅，还要找到更好的目标，不断努力。我们再来回答下一个问题：目标是什么？也许这时候每个人脑子里想到的职业发展路线是不一样的，但我准备用一个统一的目标回答你：成为梯形人。什么叫梯形人呢？简言之，一专多能。有了一砖，多能才是有意义的，否则就是低水平的重复，而这正是很多人职业生涯不见起色的真正原因。这里的“砖不是熟练，而是深入。你可能是个有着十年丰富经验的程序员，但实际上只不过是重复了十年解决同样难度的问题而已，这根本就不算深入，也就没有做到真正意义上的一砖。你会发现，很多优秀的人在很多方面都很优秀。这正是一专带来的触类旁通。当你有了一专，拓展多能，就会有更宽广的职业道路。比如，我拥有了深厚的技术功底，通晓怎么做软件。如果还能够带其他人一起做好，就成了技术领导者；如果能够分享技术的理解，就有机会成为培训师；如果能够在实战中帮别人解决问题，就可以成为咨询师。反过来，当你有了多能，也可以拓宽你的视野。帮你认清自己的一砖，怎样更好的发挥价值，而不是狭隘的认为自己有了技术，天下就近在掌握了。视野窄，缺乏大局观，也成为了许多程序员再进一步的阻碍。事实上，这个专栏里的很多内容就是帮你打开多能的视角。也许你会说，我在公司里已经独当一面了，应该算有一专了吧？但我想说的是，可能还不够。只做一个公司的专家，受一个公司的波动影响太大，而成为行业的专家才会降低自己职业生涯的风险。有时候，我会在面试时问候选人这样一个问题：如果让你在一次技术大会上做分享，你会讲什么呢？我真正的问题是以行业的标准衡量，你觉得你在哪个方面是专家呢？大多数人从来没思考过这个问题，他们只是日常在完成自己的工作。即便在某个方面已经做得很不错了，但依然算不上专家，因为他们缺乏深度思考。比如，你非常熟悉卡夫卡，知道他的各种参数，也读过他的实现原理。但如果我问你，卡夫卡为什么要把自己定位成一个分布式流平台？他要成为一个分布式流平台，还要在哪些方面做得更好呢？对于这几个问题，你的答案是什么呢？这其中的差别就在于前面所谓的熟悉，只是熟悉别人思考的结果。而后面则是一个没有现成答案的东西。学习微积分是有难度的，但同发明微积分相比，难度根本不在一个层次上。当然，我并不是说你要熟悉所有工具的发展过程，而是自己要在一个特定的方面拥有深度的思考。也许你会说，这个要求实在太高了吧？没错，这确实是一个很高的要求。但取法于上，仅得为中；取法于中，故为其下。其实。很多人的焦虑就源自目标太低，找不到前进的动力。给自己定下一个可以长期努力的目标，走在职业的道路上，才不至于很快丧失动力。现在我们来回答第三个问题：怎么到达目标？既然要朝着行业中的专家方向努力，那你就得知道行业中的专家是什么样的。我的一个建议是，向行业中的大师学习。你或许会说，我倒是想向大师学习，但哪有那样的机会啊？好在 IT 行业中的许多人都是愿意分享的，我们可以读到很多大师级程序员分享的内容。我在刚入行的时候有幸读了很多经典之作，比如出身于贝尔实验室的很多大师级程序员的作品，诸如《C 程序设计语言》《程序设计实践》《Unix 编程环境》等等；还有一些像 Eric a Raymond 这样沉浸编程几十年的人写出来的作品，诸如《Unix 编程艺术》。以及前面提及的 c a n d b a c k m a d t i n f o l l e r 和 Robert Martin 等这些人的作品。读这些书的一个好处在于，你的视野会打开，不会把目标放在用别人已经打造好的工具做一个特定的需求上。虽然这可能是你的必经之路，但那只是沿途的风景，而不是目标。接下来我们要踏上征程，怎样才能让自己的水平不断提高呢？我的答案是找一个好问题去解决。解决了一个好问题，能够让你的水平快速得到提升。那什么是好问题呢？就是比你当前能力略高一点的问题。比如，如果你现在还什么都不会，那有一份编程的工作就好；如果你已经能够写好普通的代码，那就尝试去编写程序库；如果实现一个具体功能都没问题了，那就去做设计，让程序更好的组织；如果你已经能完成普通的系统设计，那就去设计一个业务量更大的系统。为什么要选择一个比自己水平高一点的问题呢？这与我们学习成长的方式有关。诺埃尔·迪奇提出了一个学习区模型，它由三个嵌套的环组成。我在文稿中附了一张图，你可以看一下。最内层是舒适区，置身其中会让人感觉良好，但也会因为没有挑战，成长甚微。你可以把它理解成做你自己最熟悉的事情。最外层是恐慌区。这是压力极大的地方，完全超出了你的能力范围，你在其中只会感到无比的焦虑。中间的是学习区，事情有难度，又刚好是你努力一下可以完成的，这才是成长最快的区域。根据这个模型，只有一直身处学习区，才能让人得到足够的成长。所以，我们应该选择一个比自己能力高一点的问题去解决，不要总做自己习惯的事没有挑战。也不要好大喜功，一下子把自己的热情全部打散。在学习区成长，就不要满足于当前已经取得的成绩，那已经成为了你的舒适区。因为我们有远大的目标在前面指引，完成日常的工作只不过是个人成长道路上的台阶。也许你会说，我的工作不能给我个人成长所需的机会，怎么办呢？实际上，别人只会关心你是否完成工作，成长是你自己的事情。很多机会都要靠自己争取。前面提到的那些具体的做法，完全是你可以在工作范围内自己努力的事情。如果你当前的工作已经不能给你提供足够好的问题，那就去寻找一份更有挑战性的工作吧。在 IT 行业中，跳槽似乎是一件很常见的事，但很多人跳槽的时候并不是以提升自己为目标了，造成的结果是不断的做同一层面的工作，自然也就很难提升自己的水平了。为什么程序员都愿意到大厂工作呢？因为那里有高水平的人和好的问题。但如果只是到大厂去做低水平的事儿，那就是浪费时间了。所以，即便你真的想到大厂工作，与谁在一起工作、做什么事儿，远比进入大厂本身要重要的多。如果你真的能够不断向前进步，迟早会遇到前面已经没有铺就好的道路。这时候就轮到你创造一个工具给别人去使用了，比如。2012年的时候，我在项目中受困于集成问题，却找不到一个我想要的能够在单元测试框架里用的模拟服务器，于是我就写了 Mock。最后，我还想鼓励你分享所得。我在结构化写文档也是一种学习方式。这篇文章中和你说过，输出是一种将知识连接起来的方式，它会让人摆脱固步自封，也会帮你去创造自己的行业影响力。机会会随着你在行业中的影响力逐渐增多。有了行业的影响力，你才有资格成为行业专家。当你成了一个行业级别的专家，就可以在这条道路上一直走下去，而不必担心自己是不是拼得过年轻人了，因为你也一直在前进。总结一下今天的内容：程序员是一个充满焦虑的群体，焦虑的本质是对未来的不确定。工作在这个时代的程序员是一个特殊的群体。一方面，这个大时代为我们创造了无数的机会；另一方面，因为程序员是一个新的行业，所以很多人不知道未来是什么样子的，焦虑颇深。从目前的发展来看 ，IT 行业依然是一个非常有前景的行业，但想在这条路上走好，需要我们成为梯形人才，也就是一专多能。一专多能的前提是一专，让自己成为某个方面的专家，这个专家是要放到行业的标准去看。这才能降低因为一个公司的波动而造成的影响。成为行业专家，要向行业中的大师学习，给自己定下一个高的目标，然后脚踏实地，找适合自己的问题去解决，让自己一直在学习去成长。如果今天的内容你只能记住一件事儿，那么请记住，在学习区工作和成长。最后，我想请你分享一下，你有哪些保持自己竞争力的心得呢？欢迎在留言区写下你的想法。感谢你的聆听。如果你觉得这篇文章对你有帮助的话，也欢迎把它分享。